1: señores. Muy buen día. Bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 26 de octubre del año 2021 y este programa es presentado por quién, Camila?
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, conseguirlo en supermercados e incluso pedirlo por internet. Café Lavazza, un café para gente inteligente, presenta Infoanálisis.
1: Bueno, tenemos hoy el, el gusto de contar con la participación del doctor Enrique Lau, el director general de la Caja de Seguro Social, a quien le damos una calurosa bienvenida. Doctor Lau, ¿cómo está usted? Buen día.
3: Muy buenos días. Muy agradecido por esta distinción de estar en un programa como este, sobre todo por la definición de que es un programa con gente inteligente. Así que, hombre, lo que me toca lo agradezco muchísimo. No, Buenos Lau, días déjeme, a todos.
1: Déjenme decirles sin el ánimo de, de darle a usted ningún tipo de, de reconocimiento inmerecido. Usted es de los, de los funcionarios que responde a la opinión pública a través de los medios, lo cual es muy saludable para cualquier administración de cualquier país. Así que en eso se lo reconozco, doctor Lau. Oiga, entremos en materia, porque eh, ayer trascendió que la mesa plenaria del diálogo por la calle seguro Social eh, ha anunciado que va a esperar hasta que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, eh, brinda el informe de la situación financiera de la Cádiz de Seguro Social. Explíquenos esa espera, eh, a qué obedece y cuál es el rol que está jugando la OIT para ilustrar a nuestra audiencia.
3: Nosotros, desde que recibimos la misión por parte del excelentísimo señor Presidente de la República, de que debíamos, junto a la, a la Junta Directiva, eh, presentar un escenario que sea eh, incluyente, participativo respetuoso nos dedicamos a transferir toda la información eh, detallada de la caja del seguro social a los miembros de la mesa plenaria sin embargo eh, por alguna circunstancia eh, algunos sectores eh, exigieron que querían que un organismo externo eh, a la caja eh, presentara hiciera el estudio actual y lo presentara porque dudaban de los resultados nuestros eh, nosotros, aun cuando no compartimos esa tesis y creemos que existen suficientes evidencias para tomar decisiones, eh, aceptamos en aras a la concordia, en aras a que no hubiese ninguna excusa para no mantenerse en un diálogo abierto que busca eh, una acción conjunta de los ciudadanos y los grupos de interés por encima de los intereses sectarios o particulares. Y es así como nosotros hemos estado en contacto con la OIT, incluso lo tuvimos antes, le facilitamos a la OIT nuestros resultados, y por alguna circunstancia se filtró una nota técnica entre un funcionario de la OIT y eh, gente de nuestro equipo. Pero eso no es el problema porque no tenemos nada que ocultar. Estamos ahora mismo, en este momento, contratando a la OIT a través de un convenio eh, con el Gobierno Nacional para que la OIT realice los estudios actuariales, los presente a la sociedad y le dé más elementos de juicio a la mesa plenaria que tiene que discutir sobre la sostenibilidad de los fondos de pensiones.
2: ¿Qué implica la... eso para la línea de tiempo del de diálogo por la Caja de Seguro Social? Porque, antes de... Porque nos han dicho por ya un par de años que la situación es crítica, que nos vamos a quedar sin fondos. ¿Qué implica esto en esa línea de tiempo?
3: Si no hacemos nada, eh, el proceso va a ser... Eh, la muerte del fondo porque la cantidad de personas que están cotizando y que ingresan al sistema es menor que la cantidad de personas que se están jubilando. Cada año hay más personas que se jubilan y el fondo, solamente pues tengo una idea, el año pasado pagó 2.040 eh, millones de dólares. Solamente en los temas de pensiones por el Fondo de Invalidez, y Muerte. Y eso, al final del camino, eh, tiene fecha de expiración nosotros hemos estimado que entre el 2024 ya no debe haber recursos, si no hacemos nada se agota la reserva con la participación de la OIT lo que queremos darle es transparencia a todo este proceso para que nadie diga que le dimos información sesgada, si la gente o duda o quieren tener más elementos de juicio nosotros podemos esperarnos unos meses más mientras Ahora tanto la, sí. Adelante, adelante, disculpe.
2: No,
1: no termine. Doctor, doctor,
4: doctor, doctor Rao, eh, ¿qué ¿ustedes han hecho los estudios de que la gente está viviendo más y que eso está afectando eh, los fondos de la Caja de Seguridad?
3: Sí, por supuesto. Los estudios actuales indican que gracias a las actividades y a los programas sanitarios que nuestro país ha desarrollado por muchos años, las personas, desde el momento en que se estableció el fondo de pensiones viven cada vez más y eso es bueno con el saneamiento ambiental, con el agua potable, con el manejo de las excretas, con la eliminación de los vectores y además con un control que tiene nuestro país en lo que estamos ingiriendo en, pues, por los alimentos, junto a las acciones de vacunación, la prevención de enfermedades la promoción de la salud, nuestro país le da a, la, a, los, a los ciudadanos la posibilidad de vivir más tiempo. Y eso obviamente que tiene un impacto porque una persona tiene una vida activa que pudiera ser 30, 40 años trabajando y después tiene casi lo mismo después de jubilado. Con lo cual, la cantidad de recursos que realmente está utilizando del sistema una persona que se jubila llega a ser hasta el doble de lo que cotizó. Doctor, y alguien tiene consulta, que pagar esa cuenta.
2: Pero mi Doctor. consulta era, ¿ahora para cuándo se estima que va a culminar? el diálogo, o sea, ¿cuándo se podrían comenzar a ver algún tipo de consulta ciudadana o decisiones?
3: Nosotros esperamos que eso se haga eh, máximo a principios del próximo año, enero, febrero, máximo, aun cuando la misma mesa que es autónoma se ha puesto fechas mucho más rigurosas. Sin embargo, si están ellos de acuerdo en que venga la OIT, pues no podemos tomar una decisión en cuanto a la sostenibilidad de los fondos antes de que la OIT rinde su informe. Y como esa es una situación técnica externa que sale del control de la caja, yo no me atrevo a decir que lo va a hacer en seis meses, cinco meses, un año. No lo sé. Sin embargo, le hemos puesto como requisito que queremos celeridad en los estudios. Por lo tanto, nosotros aspiramos que para el primer trimestre del próximo año nosotros tengamos ya todo listo, eh, la mesa ya haya podido tener la capacidad de consolidar eh, las propuestas y elevarlas al ejecutivo para que se emita un proyecto de ley que le dé sostenibilidad al fondo y que doctor le dé Lau, sostenibilidad doctor, a la carga, porque el fondo doctor, es un, una parte del problema. Doctor Lau, eh, el hecho de que aquí en Panamá
1: durante décadas la ciudadanía vivió eh, o vio el oscurantismo de la calle de Social en cuanto a colar era la situación real de sus finanzas, este gobierno finalmente
4: apagón aquí en el área de, eh, del cangrejo, por lo menos aquí lo hemos sentido, un apagón eh, total. Aquí acaba de volver la luz y, y bueno, estamos de vuelta en Info Análisis y le, le podemos decir eh, in, inmediatamente... Sí, sí ya, ya, estamos, ya estamos en el aire y... Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15.000 balbos al año. Universidad Americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de Estados Unidos. Llámenos o escríbanos al 6213 6963 Repetimos... 6213-6963, eh, Universidad Florida State. Bueno, bien.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Panama Ports vivimos la pasión por el béisbol, apoyando al deporte nacional. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
4: Estamos aquí de vuelta en su programa InfoAnálisis. Y les recordamos que Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil balbos al año. Universidad Americana en la lista de las mejores universidades públicas de Estados Unidos. Llámenos o escríbanos al 6213-6963. Facilito, 6213-6963. 6-3. Bueno, bien, y aquí estamos eh, de vuelta en su programa InfoAnálisis. Lástima, estábamos en una entrevista a profundidad eh, con el doctor Lao, que, que es el director de la Caja de Seguro Social. Eh, él estaba respondiendo una pregunta a profundidad. ¿Está ahí el, el doctor Lao? Bueno, doctor Lao, eh, eh, los micrófonos de Omega Estéreo son suyos.
1: Adelante. No, yo quiero el Doctor Lau, permítame porque aquí en, en, en el área donde yo resido, el fluido eléctrico se fue y quedamos obviamente pues desconectados. Así que mi disculpa para, para los oyentes de OBEG Estéreo y de Infoanálisis, porque es una pena que haya ocurrido este incidente inesperado. Así que eh, por esa razón nosotros estuvimos eh, fuera del aire por unos instantes. Pero doctor Lau, yo le formulaba la pregunta acerca de que en la mesa plenaria del diálogo eh, esto, eh, Panamá antes estuvo eh, falto de información por la, por el oscurantismo, decía yo, la falta de información financiera de la Caja de Seguro Social. Pero ahora pues eh, se da esto, se requiere, se recurre a la OIT y eh, llega la condición de que el informe sobre los estados financieros de la Caja eh, sea alterado el cronograma. ...por parte del, de lo que es el, el sustitución de la misma mesa... Eh, ...la mesa IBM, ¿no? que ha sido modificado el programa... ...eso quería saber a qué se debió, doctor Lago.
3: Con mucho gusto. Eh, debo decir que desde que iniciamos la gestión... ...dentro de esta administración tomamos la decisión... ...de transparentar la caja del Seguro Social. Eh, era fundamental que nosotros eh, le diéramos a conocer a la población todo lo que se refiere a la institución más noble que toca a la persona de antes de nacer y lo sigue acompañando después de que fallezcan con los sobrevivientes. Y este eh, ejemplo de, de abrir las, las puertas y las ventanas de la institución nos ha llevado a que las personas eh, eh, tengan los elementos para poder tomar decisiones. Nosotros eh, abrigamos la esperanza de que... Eh, pronto podamos tener y tomar decisiones que nos ayuden a darle sostenibilidad al fondo. Y ya, ya tengo información, tengo en mis manos el eh, producto del gran esfuerzo que están haciendo las cuatro mesas temáticas. Muchas de ellas ya han eh, culminado su trabajo eh, de, recole de recolección de, de información y propuestas. Y ahora todo eso tiene que pasar a la mesa plenaria para que sea discutido y aprobado. Y debo decir que nosotros ya estamos ...colaborando con la OIT... ...nuestro equipo de actuarios... ...el equipo de planificación... ...que es los responsables... ...están suministrando toda la información... ...que los equipos... Eh, ...de auditores de... Eh, ...la OIT... ...nos están solicitando... ...y otro de los puntos importantes... ...es que... Eh, eh, ...nosotros lo que esperamos... ...es... ...que lleguemos a ese punto... ...en donde... ...Panamá... ...demuestre al mundo nuevamente que es capaz de ponerse de acuerdo en aras a un interés superior. Lo hicimos con el Canal de Panamá, abrigo la esperanza de que lo que vamos a hacer con la Caja del Seguro Social.
1: Doctor Lau, eh, en otro tema, eh, a ver, eh, los pacientes crónicos han denunciado una vez más la falta de medicamentos. Eh, paciente de melanoma, de de mieloma, de leucemia, linfocítica, eh, esclerosis múltiple, etcétera, se quejan de la falta de medicamentos tan necesarios para ello. ¿Qué se está haciendo al respecto, doctor Lau?
3: Eh, la, la falta de medicamentos es un problema crónico que tiene más de 40 años uh -huh. y se acrecienta cuando comenzamos a prescribir medicamentos que están fuera del cuadro básico, que sean conocidos como los no long. Esto qué significa? Significa que la caja tiene un cuadro básico con 610 medicamentos que sirven para tratar la inmensa mayoría de las patologías. Sin embargo, hay medicamentos que no están en el cuadro básico y que por diferentes circunstancias se prescriben y la administración las atiende en la medida de los recursos disponibles. Esa situación eh, nos lleva a varias cosas. Por un lado, el tema de los medicamentos que están dentro del cuadro básico y que por alguna circunstancia hacen falta. Ejemplo típico son tres medicamentos antihipertensivos de los 21 que tenemos. Hay 21 medicamentos antihipertensivos reconocidos, debidamente registrados y validados en el cuadro básico. La predilección de los facultativos se inclina por tres medicamentos. Cuando estos medicamentos faltan, producen el 70% de las insatisfacciones. En ese sentido nosotros hemos eh, destinado, en primer lugar, todos los recursos posibles. El año pasado eh, prácticamente 253.6 millones de balboas se destinaron a adquirir medicamentos y reconocemos que existen distorsiones y afectaciones estructurales que impiden la fluidez en mantener un inventario sostenido. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, nosotros no solamente surtimos medicamentos a los pacientes que se atienden dentro de la institución, sino también medicamentos eh, pacientes que son asegurados y que se atienden fuera del sistema de la Caja del Seguro Social. Esa, eh, ese descontrol de no tener un registro completo del consumo de los medicamentos nos lleva a... Eh, en, con frecuencia a una estimación eh, por debajo de la realidad. Y es por eso que la instrucción que se ha dado en este nuevo proceso de ajuste es vamos a destinar 258 millones de balboas para eh, la adquisición de medicamentos que deben eh, permitir y garantizar el suplido a un 100% de los del cuadro básico hasta diciembre del 2023 y en este momento tenemos corriendo tres licitaciones por el orden de los 258.4 millones de balboa, pero también estamos presentando un proyecto eh, tengo ahora mismo esa fase de preproyecto con relación a la adquisición de los medicamentos que no están dentro del cuadro básico ya que la institución debo reconocer públicamente que no tiene recursos ilimitados los recursos son finitos las necesidades son infinitas y tenemos que ver cómo maximizamos el rendimiento de estos recursos otro de los doctor, puntos importantes ah, sí. disculpe, continúe sí, otro de los, de los puntos importantes que tenemos son situaciones que nos afectan procesos internos eh, eh, enquistados que tenemos que resolver tenemos problemas con algunas eh, células eh, que no se comportan a la altura y que a, a juicio nosotros no merecen estar en esta institución, eh, debo agradecer públicamente al Ministerio Público, el cual cada vez que nosotros eh, los contactamos, les planteamos alguna situación, ellos eh, diligentemente actúan y, y en, en la mayoría, inmensa mayoría, han resuelto. La pregunta eh, mía, doctor, pero permiso, ¿qué, situaciones, permiso, usted,
2: ¿qué situaciones internas requieren el involucramiento del Ministerio Público en ese sentido? No, pues yo, yo
1: iba a preguntarle eso, Camila, permiso, doctor, usted está hablando de las 12 personas estas que fueron aprehendidas en el tema del, del robo en los depósitos de medicamentos en la de la cadena de Seguro Social. Me refiero a la pregunta de que eh, se dio un asalto a, la, a las menguadas eh, condiciones de la cadena de Seguro Social eh, sustrayendo por ejemplo desde estetoscopios hasta las las eh, las batas estas quirúrgicas eh, desechables papeles higiénicos etcétera de ese robo es el que usted está hablando ese tipo de, de delitos el que usted está hablando
3: y otros más y Ajá, otros más pero hay eh, garantía que no... de que
1: ¿Cómo, va,
2: pero ver... como cuáles para para, para, o sea, para entender qué ocurre dentro de la caja y que las personas entiendan esa
3: usted recuerda que hubo un momento en que había una escasez de guantes estériles para operar. Uh -huh. Eso fue público, yo lo declaré públicamente. Uh -huh. eh, bueno, detectamos un... Eh, Imagínense usted que el director general tiene que tener un sistema de detección paralelo y que ese sistema haya detectado el robo de un contenedor de guantes de un depósito. Eso, este, por supuesto que está recibiendo su tratamiento correspondiente ...con las acciones de las autoridades... ...pero yo soy de los que piensa ...que 12 personas es la punta del iceberg. ...nosotros tenemos problemas muy serios... ...tengo un equipo de auditoría... ...interna... ...he reforzado los controles internos... ...estamos ahora mismo... Eh, ...en investigación... ...en todos los depósitos de la caja del Seguro Social... ...porque no puede ser... ...de ninguna manera... ...que comprando los medicamentos en papel, haciendo las licitaciones y supuestamente recibiendo los medicamentos, cuando llegan a la farmacia se desaparecen como un bizcocho en un recreo de niños. No puede ser. Eh, nosotros sabemos cuántas receta puede despachar, por ejemplo, cada farmacéutica en una farmacia. Y si yo llego a una farmacia, 60.000 tabletas de un medicamento, y nosotros sabemos cuánto tiempo deben durar esas esa tabletas. doctor Pero si se acaban de una vez. Me quedan dos minutos
1: eh, nada más, doctor. No le voy a quitar tiempo, usted eh, es sumamente eh, ocupado. Pero dos minutos eh, nada más. Doctor, eh, una pregunta. Eh, diga, adelante. El tema del, del cronograma eh, al cual hicimos alusión hace un momento, la presentación de, la, de los estados financieros. ¿Hay un plazo ya definido para conocer cuál es el estatus, doctor Lau?
3: No, nosotros ya presentamos los estados financieros. Ahora la, lo que viene... La OIT, es estoy
1: dando OIT. el informe de la OIT.
3: Sí, exactamente. Nosotros estamos suministrándole a la OIT, a pesar de que todavía no está formalizado el contrato con el gobierno, ya nosotros nos adelantamos. Y los actuarios panameños están dándole a la OIT toda la información que ellos solicitan. Ajá.
1: Entonces, eh, ¿el cronograma que establece? ¿Cuándo eh, se va a definir esta situación, doctor Lado.
3: Ellos hicieron una primera propuesta de que se iban a tomar 10 meses. Nosotros le dijimos que era demasiado tiempo, que queríamos que acortaran el tiempo, y yo tengo la esperanza, aún cuando no hemos firmado el acuerdo, que eso sea menos de seis meses.
1: Y esa firma de acuerdo es importante para formalizar, eh, doctor Laua. ¿eh? Para sí, que señor. no hayan excusas por parte de ninguna de la, de, de la OIT ni de nadie, ¿no? Pues doctor Lau, no le quitamos más tiempo. Gracias por su participación, ha sido usted muy amable. Y le deseamos para servirle,
3: un placer.
1: El éxito suyo de la Calle de Seguro Social es la tranquilidad de todos los panameños, estamos claros, ¿no? Así Estoy que... Claro, de eso. De esa y perspectiva que te le...
3: de esa,
1: de esa perspectiva le, le auguro suerte, doctor, y que ojalá que esto dé pasos de avances importantes. Buen día, director general de la Calle de Seguro Sociales. de qué lado, por estar con nosotros aquí en InfoAnálisis. Saludos. Toma al Corte comercial. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente.
5: promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa
0: En Ports creemos en un mejor país a través del deporte Panama Ports unidos con el béisbol nacional. Mira lo bueno y aprovecha la feria multiproductos
1: Vanesco, con excelentes promociones en préstamos hipotecarios y traslados, préstamos personales, préstamos de autos y tarjetas de crédito llámanos al 800
3: BANESCO Vanesco contigo
1: No, Rubén, usted tiene un mensaje importante para nuestros oyente, ¿de qué se trata?
4: Bueno, tenemos a, a una representante de Digicel aquí en, en Infoanálisis. No, no es una
1: representante, Rubén, es la gerente general la, 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 de Digicel en Panamá.
4: De Digicel. Sí. Y, y ella es un mundo que nos va a ilustrar, sobre todo a los ignorantes como yo, que todavía le tememos a la tecnología. Así que dejemos que ella misma nos diga las verdades de Digicel y lo que tiene para los clientes
1: aquí en Panamá. Yo le voy a hacer una pregunta más puntual a la señora Ana Salazar. Primero que es un gusto tenerla aquí en el programa. Eh, usted eh, va a referirse a un lanzamiento que van a hacer un lanzamiento de soluciones digitales para empresas, ¿no? Eso es lo que tengo entendido que es el plus que están ustedes ofreciendo, ¿cierto?
6: Exactamente, Guillermo. Sí, si de eso vamos
1: a hablar. Proceda, por favor, ilústrenos.
6: Bueno, muchísimas gracias Rubén y Guillermo por, por tenerme, la verdad que siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Miren, eh, la verdad que en, en el día de hoy todas las empresas están en un proceso de transformación digital. Para las empresas, ya sea que sean pequeñas, medianas o grandes, ya la decisión no es si usar o no la tecnología, ni cuándo usarla, sino más bien cómo pueden utilizar la tecnología para hacer crecer los negocios. Sin embargo, lo que nosotros hemos investigado, nos encontramos con que las empresas tienen una gran limitación para poder implementar plataformas digitales. Entonces, por ejemplo, eh, una de las grandes limitaciones es que normalmente tener un e-commerce o tener un dominio, tener su propia página web, es algo que es sumamente costoso. Y esto para muchas empresas se vuelve inimaginable, sencillamente por el alto costo que tiene la implementación de esto. Y lo segundo es que la otra gran barrera que tenemos es que aun cuando las personas o las empresas estén dispuestas a hacerla y invertir en ello, entonces no tienen in-house la capacidad ni el conocimiento digital o tecnológico para poder hacerlo. Y normalmente esto tiende a asustar mucho y hacer que no se implemente. Entonces lo que nosotros estamos lanzando ahorita en Digicel y por primera vez es que ponemos para todas las empresas en Panamá a disposición una serie de soluciones digitales que las pueden implementar rápidamente a un bajo costo y además que nosotros les vamos a hacer el acompañamiento, la asesoría y la ayuda desde el principio hasta durante todo el tiempo que adquieran este servicio.
1: Pero este, ese servicio Entonces, que usted para, está ofreciendo, ese, ¿ese servicio va a ser gratuito como un valor agregado al, al que usted están ofreciendo? ¿De qué se trata?
6: Mire, eso se trata de una serie, Guillermo, de soluciones digitales donde la ah. empresa escoge cuáles son las que quiere contratar y nosotros ah. tenemos cinco paquetes. Entonces, esos paquetes comienzan desde 15 dólares hasta 115 dólares. Entonces, ¿cómo se come esto? Por ejemplo, algunas de las soluciones que tenemos es, hoy en día todas las empresas se tienen que preocupar mucho por la ciberseguridad, porque no les roben la data ni la información que tienen en sus dispositivos, ya sean las computadoras, las tablets o incluso los mismos celulares. Entonces, uno de los paquetes que nosotros ofrecemos está dirigido a proteger la información y es multidipositivos y ofrecemos también BPL. En otro de los paquetes que nosotros tenemos, le damos por primera vez también la oportunidad a las empresas de tener un dominio, un sitio web con su propio nombre, que tengan un correo corporativo también para todos sus empleados y en ese es otro paquete que las personas contratan. Y tenemos otros paquetes que van orientados a que las empresas puedan hacer marketing de su empresa a través de correos electrónicos, a través de mensajes de texto o incluso a través del mismo WhatsApp. Entonces, estas son diferentes soluciones que van a depender de la necesidad de las empresas, pero que empiezan por primera vez en 15 dólares y que llegan hasta 115 dólares dependiendo de la necesidad del cliente.
1: Ahora, una empresa eh, interesada, vamos a, a, a facilitar la vía para informar, una empresa que esté interesada, a partir de este momento, que esté interesada en el servicio, ¿cómo hace para, para ese propósito?
6: Nos, que nos contacte por cualquiera de nuestras redes sociales, nos puede contactar por internet a través de dana.digicelbusiness.com o más fácil nos puede contactar también a través del WhatsApp al 60 06
1: 60
6: -0 -0 -0 -0 -0 -0. Sí. Y una, una cosa bien importante, Guillermo, es que el ancla de eso para nosotros es el servicio y el acompañamiento que nosotros le brindemos a las empresas. Entonces, nosotros hemos puesto a, a disposición de esos clientes un asistente virtual, detrás obviamente de la cual hay un equipo altamente preparado, altamente especializado, que está 24-7, ya sea vía correo electrónico o vía chat para acompañar a las empresas, desde el proceso de entender cuáles son estas soluciones, cómo les ayudan a sus empresas, cuáles son las soluciones que son más ideales para sus empresas, hasta la implementación, y de ahí en adelante, si tienen alguna duda o consulta, entonces también tenemos asistencia 24-7. Es como tener una mesa de ayuda disponible para las empresas independientemente de su tamaño todo el tiempo a ver, nos pasa mucho que queremos entrar al sitio web y de repente ya se me venció el usuario y la contraseña, no sé cómo hacerlo. O necesito cambiar y actualizar algunas de las imágenes, no tengo idea cómo hacerlo. El Norton Artivirus no me está funcionando para proteger mi, com mi computadora de los virus. O mi computadora de, de repente dejó de funcionar por alguna de estas aplicaciones. Entonces, para eso nosotros tenemos a Dana, que es el nombre de nuestra asistente virtual, para acompañar a nuestros clientes. Lo más importante para nosotros es hacer equipo con las empresas y poder hacer ese acompañamiento para que puedan hacer uso de esas soluciones.
1: Oiga, hacer equipo con las empresas, me parece genial esa idea, eh, señorita Ana Salazar, y el la gerente general de Digicel en Panamá. Eh, Le deseamos muchos éxitos a ustedes porque redundará en beneficio de la impresión privada de este país, de las empresas. Así que es una excelente noticia eh, para todos. Esperamos que los empresarios panameños presten mucha atención a esta generosa oferta que está haciendo Digicel. Que tenga usted un buen día, Ana Nazarazara. Ha sido muy amable participar aquí en Infoanálisis. Muchas gracias, Guillermo y Rubén, que estén muy bien. Gracias, muy amable. Bueno, amigos, continuamos aquí en Infoanálisis eh, esta mañana. Don Rubén, Usted tenía un mensaje que se me brincó, un, una, un, un mensaje comercial, ¿de qué se trata?
4: Bueno, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba @bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en
1: todo momento. Bueno, hoy eh, cambiamos el formato eh, por motivo de que teníamos al director general de la Caja de Seguro Social, que hizo una explicación muy clara acerca de cuál es la situación de esta importante institución, entonces los diarios internacionales no los pudimos leer por razones obvias de darle la prioridad al director de la cadena social. Así que voy a aprovechar para darle a conocer cuáles son las noticias que es en primera plana en los diarios más importantes del mundo. Ahora ha surgido lo que se llama los Facebook Papers, así como eh, se han dado otro tipo de, 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 de desclasificaciones, de revelaciones, como los Pandora Papers. Ahora surge en los Facebook Papers y obedecen a que el Washington Post en base a documentos que fueron filtrados, revelan una doble cara del señor Mark Zuckerberg, eh, que con Facebook él hizo unas eh, revelaciones eh, que mantuvo a las aplicaciones de la red eh, social en Vietnam, donde la dictadura del Partido Comunista de Vietnam le exigía a Zuckerberg que censurara a disidentes políticos. Eso eh, incluía una amenaza de que, de lo contrario, Facebook sería expulsado de Vietnam. Esto significaba una pérdida para Facebook, porque en el año 2018, que es cuando se genera esta situación, eh, tenía ingresos Facebook solamente en Vietnam por mil millones de dólares. Entonces, ahí hay una doble cara, hay un doble rasero, como se dice, porque mientras Facebook se mostraba y Zuckerberg como defensores de la libertad en Vietnam promulgaban lo contrario. Hay un serio problema con esto en cuanto a la doble moral, como se le denomina. Y otra nos dice que primer plan es primera plana que en Argentina hay una dura crítica de los empresarios de los Estados Unidos, de las empresas estadounidenses en el país, porque eh, el congelamiento de precios que se ha anunciado, según los empresarios estadounidenses, es una bomba de tiempo, que tarde o temprano hará eclosión y crea un ambiente regulatorio hostil e imprevisible de la asociación, o la, sí, la asociación eh, de, así como la Cámara de Comercio aquí, pero hay una asociación que se llama la AMCHAM, que es de empresarios estadounidenses también. Y en Cuba, el gobierno de la isla avisa de que no tolerará la marcha por el cambio. El presidente Díaz Canel anuncia mano dura con la protesta de opositores y añade y advierte que hay suficientes revolucionarios para enfrentar cualquier manifestación que pretenda disminuir o destruir la revolución. Los diarios de los Estados Unidos, los principales diarios, titulan de esta manera. El New York Times dice, Joe Biden y los demócratas en carrera por acuerdo del presupuesto esta semana, mientras continúan las decisiones. Dice que Biden y los líderes demócratas Quieren una votación en los próximos días A pesar de que eh, Continúan los desacuerdos Sobre los beneficios de salud Las licencias pagadas Y eh, además eh, el tema de cómo pagar Por los planes Mientras el Wall Street Journal En su primera plana titula El crecimiento de las ventas de Facebook Disminuyen con la política de privacidad De Apple Dice que eh, la principal fuente de ingresos De este gigante de las redes sociales Que es la venta de publicidad Tuvo menos crecimiento del primer trimestre desde que Apple requirió a las apps preguntarle a los usuarios si seguirían siendo monitoreados. Y el diario The Washington Post en su primera plana titula Un adelanto de la reunión sobre el clima crea tensión entre los asesores de Joe Biden en cuanto a la política con China. El señor John Kerry, que es el enviado de la Casa Blanca sobre el clima, eh, dice que él ve una mejor relación entre los Estados Unidos y China como una clave importante para el progreso de temas climáticos, mientras el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dice que está escéptico con relación a, esta, a este plan que tiene la administración de Biden. Y en Colombia han sentenciado a 22 años de prisión a un coronel de la policía por alterar la escena del crimen de un artista callejero de 17 años. Este muchacho fue asesinado y el coronel con otros cuatro oficiales, incluido un teniente de la Policía Nacional y un asesor jurídico de la Policía de Bogotá, eh, fueron eh, eh, condenados por alterar la escena del crimen del grafitero de 17 años. Esa es la principal noticia en Colombia. Mientras en Costa Rica, el presidente Almarado anuncia 3,5 millones de vacunas para niños de 5 a 11 años y también para adultos mayores. La de los adolescentes empezó a aplicarse el día de ayer. Y para las personas que toman selfies, hay uno que toma lo que se llaman selfies mortales. Bueno, se ha hecho una investigación sobre eh, ese tema y dice que está bajo la lupa de los epidemiólogos. ¿Por qué? Porque hay un estudio que revela que en lo que va del año ha muerto en el mundo una persona cada semana por tomarse fotos en lugares altamente riesgosos o, 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 o muy arriesgados. Eh, otra noticia es que eh, en Israel, con la vacunación eh, a cada eh, de la COVID-19, ha sido la más exitosa del mundo, acelera entonces Israel la tercera aplicación. Consideran los israelíes que el 99% de los contagios entre ellos, los niños, se deben a personas que no están siendo debidamente vacunadas. O sea, lo, la mayor incidencia está o gira en torno a a los eh, no vacunados contra la COVID-19 en México, cierre en México, porque eh, la tercera eh, ola de, de de coronavirus, según el, la, el Seguro Social Mexicano, registra 150 muertes el día de ayer. Y además eh, eso crea un total de 286.496 fallecidos en lo que va de la, de la crisis. Y se han confirmado un total de 3.784.448 casos de coronavirus en México. Mientras en Venezuela retoma las clases presenciales. Allí estado suspendidas en marzo de 2020 por el coronavirus. Dice que luego 19 meses sin clases presenciales retornan a las aulas eh, generando un sentimiento o sentimientos encontrados en los padres de familia que por una parte están aliviados por el retorno a los, a los planteles, pero están temerosos de eh, que se puedan eh, los hijos contagiar con la COVID-19. Vamos al corte comercial esto es info análisis un programa para la gente inteligente
2: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
5: Imagina acceder a un banco digital. Y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un préstamo. Y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank creamos el Mercado de los Sueños.com. Un portal lleno de novedades, de viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el hogar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al mercado de MercadoDeLosSueños.com donde el único requisito es soñar. Porque en Multibank cumplimos tus sueños.
0: Panama Ports, apoyando los peloteros hasta la altiva provincia de Chiriquí. Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano.
5: ¿Les suena a esto? Ofertas, pedidos, facturas, órdenes de compra, entrega, contratos, recibos, etc. Los documentos importantes están ahí, en algún lugar. Ojalá supiera dónde y cómo encontrarlos cuando realmente los necesita, sin perder tiempo.
1: Robin, hay otro mensaje importante que tiene usted para los oyentes informe por favor Bueno viene viene. visita a las tiendas más
4: móvil y adquiere velocidad innovación y cobertura con todo lo mejor en internet TV por cable y celulares en prepago y pospago más móvil la señal de Panamá
1: Bueno amigos, eh, hoy hay una información que tiene que ver con el tema de, de lo que es una realidad que nos agobia a todos. Y es que eh, el Consejo Técnico de Salud Pública del, MinSA, del Ministerio de Salud eh, ha solicitado, mediante nota, una nota formal, eh, al Colegio Médico de Panamá que investigue algunas declaraciones o informaciones que han sido dadas a conocer por los médicos o los galenos en los medios de comunicación y que difunden las, eh, la difusión de, difunden perdón, supuestas reacciones adversas causadas por las vacunas contra la COVID-19, que eh, dicen que es información no eh, comprobada científicamente. Entonces, esta nota eh, dice que, eh, que están contraviniendo disposiciones sanitarias que han sido emitidas por el MINSA. Eh, esta iniciativa se da porque han habido una serie de, de informaciones vertidas repito, por médicos que están siendo cuestionadas por las autoridades de salud, hay que tener eh, mucho cuidado en este sentido, eh, porque dice que son uh, informaciones o noticias que carecen carecen de eh, rigurosidad científica, puede ser el término aplicable en eso, esa es una nota que está circulando. Y la otra información tiene que ver con, con una supuesta promesa incumplida, en cuanto eh, a la reforma del Código Electoral, y tiene que ver con eh, la paridad política, que es una realidad porque se dieron una serie de avances que se han anunciado por parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales que pretendían lograr eh, la paridad. Eh,
2: avances para, en, avances en. O, o avances, gracias
1: Camila, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Ana Matilde Gómez, eh, dice que la válvula de escape es, es de violencia estructural. Ayer tuvimos a Ana de Gómez, pero entre las propuestas de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que le envió a la Asamblea, eh, se ignoraron en el tema de la eliminación de la válvula de escape, casualmente. Entonces, hay otros mecanismos también que hay que ver. Eh, así que yo quiero referirme a que ya en pleno siglo XXI hay que comenzar a mirar más hacia la paridad. Esto significa ser más equitativos en la participación de otro género que no sea el, 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 el género masculino Camila, no sé usted cómo la ve
2: No, fue un tema que conversamos ayer con la con la ex exdiputada Gómez, y es que es inexplicable en Panamá el rezago que hay eh, en términos de paridad y no es que a nadie se le regale nada lo que mm. pasa es que que menos del 20% de la asamblea sean mujeres y indica, y, y que no sea una asamblea en particular, sino que incluso estamos mejor de lo que estábamos hace unos años, indica que hay problemas en la estructura. Y yo creo, y, y esto ya es mi opinión, viendo un poco cómo se dan los debates, incluso con el tema del cociente, medio cociente, que lo que pasa es que también tenemos que decidir qué es importante para nosotros. Si la representación, o si solamente queremos que sea Cuestiones de mayoría. Porque, por ejemplo, parte de la lucha que hay con el sistema de eh, cociente, medio cociente y residuo es que cuando se aboga por esta idea de que una persona, un voto, que un voto, un voto cuente, se olvida de por qué existen esos sistemas que no sean nada más de eh, puros uninominales. Que los uninominales, por cierto, como los que hay en circuitos en Los Santos, promueven el clientelismo y una política más personalista en la que cada uno está por. por es un canibalismo político en que cada uno está por uno mismo, sino que los sistemas estos están hechos para promover mayor representación, que por ejemplo un partido regional, que para más no tenemos, pero si lo tuviéramos, tuviera mayor oportunidad, o tuviera eh, o un partido ambiental, o un partido para tener variedad de ideas, que, que en la práctica quizás no podrían competir uno a uno con un partido grande como el PRD, o el CIDI, o el panameñismo, pero que son voces que son importantes tener en un parlamento. Eh, entonces, yo creo que también tenemos que hacer esa reflexión, que no siempre lo que suena mejor, porque una persona un voto y todas estas eh, toda esta frases suenan muy bien, pero lo que esconden es que terminan siendo un sistema que aplasta minorías. Y con el tema de la paridad, con ese discurso de que, que no, que no hay que regalar nada, que aquí hay que competir, el problema es que cuando no se compite en condiciones iguales el sistema tiene la responsabilidad de tratar de equiparar esas oportunidades porque al final puede existir un sistema de paridad quitando la válvula de escape y que la gente vote por puros hombres y eso está bien, al final cada uno vota por quien quiera, pero es un sistema de las oportunidades para llegar a la papeleta
4: yo creo que Don yo, quería decir
1: algo
4: pero Don Murray quería decir algo yo, yo creo que lo primero que hay que saber cómo funciona el sistema. Cuando los militares eh, empezaron su democratización, eh, Panamá tenía una asamblea de nueve, eh, nueve, con nueve provincias, y los diputados salían por nueve circunscripciones eh, ¿Eh, ¿Qué hicieron? Inventaron los 505, para dividir el país en 505, 60 y así eh, le, le arrebataron a los partidos políticos tradicionales el pueblo. Y, y eso, eso fue práctico. Entonces, eh, antes, ¿cómo funcionaba el sistema democrático? Con nueve provincias, Camila. Nueve provincias. nada, Nueve provincias. Y eh, lo, eh, una, una persona tenía que conseguir votos no solo en, en Chorrera, sino eh, si iba por la provincia de Panamá, toda la provincia de Panamá, desde desde San Carlos hasta hasta Che, incluyendo San Miguelito y un solo segmento entonces eso hacía muy cara la, la, la política entonces el, el país está dividido en 40 circuitos entonces en esos 40 circuitos eh, el gran capital eh, no tiene eh, la, la oportunidad de meterse en, en, en la política entonces esos son los temas que nosotros debemos discutir, y Camila, tú prepárate, que te, te, tú vienes de la nueva generación que les va a tocar, le, les va a tocar definir el sistema político, que hay que redefinirlo.
1: Sí, porque... señor Moura, per, permítame agregar algo a lo que usted está diciendo. Mire, eh, el resultado no ha sido del todo feliz, porque hemos visto que han surgido una serie de, de líderes promedio, eh, el, 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 la evaluación es muy raza, ¿no?
3: Eh, líderes
1: eh, que deben ser con un criterio mucho más moderno ¿no? con, con mentalidad provinciana eh, 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 son muy elementales en la parte política y superficiales en su entrega, entonces yo creo que en este país es una realidad que las mujeres se han preparado desde el punto de vista académico y también han madurado en sus posiciones acerca del rol que tienen que jugar no únicamente como madres de familia y las que hacen los supermercados eso ha cambiado en el siglo XXI tenemos mujeres también preparadas como cualquier hombre al mismo más, nivel. van
2: más a la universidad se gradúan más son mayoría en los partidos políticos y sin embargo no llegan entonces es responsabilidad del Estado también ver cuáles son los obstáculos que están enfrentando en el camino y eso no, eso no aplica solamente en la política aplica también en el sector privado que Panamá tiene un serio problema en las directivas que hay, direct, que hay lugares donde las mujeres ocupan eh, una gran cantidad de puestos a nivel de, de gerencias o de, o de puestos medios pero cuando van a ver todas las juntas directivas están llenas de hombres y hay, también hay que averiguar esas cosas a qué se deben y no son solo las mujeres o sea hay cuando tú cuando tienes grupos que estructuralmente enfrentan una desventaja por ejemplo personas con discapacidad si no existieran reglamentaciones para la contratación de personas con discapacidad, muchas empresas no los contratarían, no porque no, porque no estén preparados, no porque no tengan capacidades, sino porque sería más, muy fácil para ellas simplemente echarlos a un lado. Entonces, cuando tienes a grupos que estructuralmente, por cosas en el sistema, enfrentan desventajas, hay que ver, no, no es una injusticia, eh, atacar a es, esos problemas y tratar de dar oportunidades a todos, de tener un terreno llano en el que todos compitan por igual y que al final su, surja el que es más capaz y todo lo demás, pero que haya oportunidades. Eso Mira, el, De eso se trata.
1: Sí, las mujeres.
2: Pero el problema sí. es que el grupo privilegiado siempre va a sentir que le están quitando algo.
1: Eh, lo que pasa es que en Panamá se ha vendido la teoría de los eh, Illuminatis, ¿no? que, que nada más tienen. Eh, opciones de ser ministros o presidente nada más los hombres. Eso se rompió ya el del concepto del presidente, y hay una mujer que fue presidenta. Hay ministras, que debo reconocer que en este gabinete hay varias, pero tiene que seguir dándose la equidad, la paridad. Es necesaria. No se puede seguir caminando de espaldas a una realidad que eh, está ahí presente. Y es que las mujeres, repito, se preparan cada vez más y mejor para desempeñar cargos de cualquier naturaleza, porque la capacidad está aquí, está aquí, no en el género. Entonces hay que comenzar a ver eso en una forma mucho eh, más serio. Eh, no únicamente los, los Illuminatis, los, los hombres tienen derecho a llegar a, esos, a esas alturas del poder. Tienen que compartir con las mujeres, pero también las mujeres, yo le decía ayer a la exdiputada, Matilde Gómez, que las mujeres que han, llegado, que han llegado, que gracias a Dios son muchas, llegaron pateando la puerta, no es que fuimos nosotros de caballeros a abrirle la puerta, eso es una realidad, la mujer tiene que seguir batallando para lograr eh, ser eh, objeto de ese sí ese pero, no, pero no debe
2: seguir siendo que es la que tiene suerte y la que logra y la que le toma 20 años de lucha, no, o sea, mm. tiene que ser un sistema más justo que permita competir que no es que regale nada, porque nadie está pidiendo que le regalen nada es que le sí. den chance de competir
1: que O sea que hay, un, hay un proverbio zen que dice que el, el obstáculo es el camino. ¿sí? Ese camino hay que andarlo para llegar a que se coronen eh, los, los esfuerzos en este eh, sentido. Eh, así que esperemos que hayan eh, mayores avances en ese camino, en esa dirección, que realmente el país lo necesita. Bueno, se acabó Infoanálisis por el día de hoy. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila? Eh,
2: lo despide Café Lavacha. Un café italiano espectacular que usted puede encontrar en los mejores restaurantes. O también pedirlo por internet o encontrarlo en supermercados. Café Lavazza, un café para gente inteligente, presentó Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana, de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana, para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis.